0: Buongiorno, albo też na sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Calcio Polska. Dzisiaj, jak co środę, bierzemy na tapetę wydarzenia z minionego weekendu, z 31. kolejki Serie A. Um, zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy dodatkowo nie poruszyć tematu Superligi, bowiem jest to temat rzeka w zasadzie. Um, ale dotyczy on również włoskich boisk, włoskich zmagani. Zmiany, które mają się pojawić wraz z Superligą, odbiją się szerokim echem we Włoszech i z pewnością zmienią historię Serie A. I po prostu myślę, że w najbliższym czasie możecie się spodziewać dodatkowego odcinka, w którym przedstawię swoją opinię dotyczącą tego, tego właśnie pomysłu, tego kontrowersyjnego pomysłu. Ale póki co skupiam się na tym, żeby przekazać Wam informacje, jakie miały miejsce Tydzień temu i mam nadzieję, że przebrniemy przez to i zachęcę Was do oglądania serii A. Zapraszam wszystkich do analizy. Klasycznie podsumowanie tygodnia rozpoczynamy od starcia na dnie tabeli. Na Sardenia Arena o życie wgrało Kalia i Sparmą. Drużyny zabrały nas na prawdziwy roller coaster, jakiego dawno w lidze nie mieliśmy. Obie ekipy pozostawały w walce o wyjście ze strefy spadkowej, a dzieliły je zaledwie dwa punkty. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności oraz to, że zar- zarówno Sardyńczycy, jak i piłkarze z regionu Emilia-Romagna dysponowali w miarę jakościowymi zawodnikami, szykowała się istna bitwa o przeżycie. Zwycięstwo jednej drużyny z pewnością mogło się przyczynić do wysłania do Serie b drugiej. Cagliari i Parma przystąpiły do meczu z pewnymi problemami kadrowymi, jednak to Sardyńczycy mieli zdecydowanie poważniejszy kłopot. Brak Alessio Cranio, bramkarza, który mimo słabych wyników drużyny gra świetny sezonu wyspiarzy. W ostatnim meczu z Interem błyszczał jednak rezerwowy Vicario. Wszyscy jednak dobrze wiedzą, że strata Kranio jest niepowetowana. W Parmie także nie było najlepiej, choćby ze względu na nieobecności Caramo, Hernaniego czy Cypriena. Cagliari postawiło wszystko na jedną kartę i wyszło w najmocniejszym składzie, między innymi z Godinem, Ruganim, Naingolanem, Marinem, Nandezem, Tim czy Joao Pedro. Parma zmieniła ustawienie przesuwając na skrzydło Jura Jakuckę i wystawiając w środku pola Brugmana z Grassim. Po raz pierwszy od meczu Sudinę od pierwszej minuty zagrał na szpicy Cornelius. Na ławce rezerwowych zasiadły takie obis- osobistości jak Pele czy Jerwinio, więc Roberto Diaversa był przygotowany na wypadek, gdyby mecz zaczął iść niepomyśli. Tak się przynajmniej wtedy wydawało. Ale od początku. Parma zaatakowała od pierwszego gwizdka, ale nie grała jak wściekłe psy. Rozsądniej gospodarowała piłką i starała się grać bardziej z pomysłem, aniżeli na żywioł. Otworzyli wynik bardzo szybko, gdyż już w piątej minucie kapitalny strzałem z pola karnego popisał się Giuseppe Cella, strzelając pierwszego gola w karierze. Ale za to jakiego gola i w jakim meczu, Parma w euforii, a Cagliari wiedziało, że problemy nie ominą ich nawet na własnym stadionie. Sardyńczycy nie pozostawali dłużni rywalom i przystąpili do dość dominującej gry. Dużo podań w środku, wymienność pozycji, szybka gra. Tak chcieli odpowiedzieć Parmie. Choć początkowo preferowali wyłącznie strzały za pola karnego, w czym główne role odgrywali Nandesz czy Najgolan, nie przynosiło to większych rezultatów. W jednej z pierwszych akcji, w których postanowili wejść do pola karnego, prawie udało im się wymusić karnego. Prawie, bo po analizie VAR sędzia anulował zagranie ręką Pecelli. Było to jednak kontrowersyjne zagranie jak mawiał cytat na pytanie, czy był karny, jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Choć parmeńczycy pozostawali w cieniu sardyńczyków, swoją pierwszą akcję po dłuższej przerwie wykorzystali pierwszorzędnie. W 31 minucie bramkę na 2-0 zdobył Juraj Kucka, czym, czym mógł doszczędnie pogrzebać nadzieję Wyspiarzy na korzystny wynik. Kaliari mimo nacisków nie mogło nic zrobić, a Parma zdobywała gole jakby od nich cenia. Sardyńczycy musieli chwycić byka za rogi i wrócić do gry, jeśli chcieli w ogóle pomyśleć o utrzymaniu. 7 minut później do akcji wkroczył talizman Kaliari, Leandro Pavolaccio Pawoletti, pięknym strzałem głową, dając bramkę kontaktową przed przerwą. Od byłego zawodnika Sampy biło zaangażowanie i wiara. Zagrzewał swoich kolegów do wiary. Ekipa Parmy jeszcze nie była całkiem spokojna o wynik, a w uszach wciąż brzmiała mi myśl, Kaliari wciąż żyje, nie skreśla ich. Pomyślałem wtedy... No chyba Parma nie zrobi tego kolejny raz z rzędu. Czy wypuści znów ten wynik? Diaversa musiał podjąć decyzję. Murujemy, czy atakujemy dalej? Postawił na atak. W 46 minucie kapitana Kuckę zmienił Valentin Michaela. Cagliari nieudolnie próbował wrócić do gry. Próbował Rażwan Marin, próbował Radzia Nagoland, próbował Nathan Nandesz. Jak na złość, sardyńczykom wciąż piłka nie siedziała na nodze. Kaliari nie dawało wytchnienia obrońcom rywali. Atakowało jednak na całego, a podopieczni Diaversy mogli się zastanawiać, czy nie warto czasem wzmocnić obrony. Spieszę z odpowiedzią. Nie warto. Los drużyny zemilia Romania postanowił wziąć w swoje nogi młodziutki Denis Mann, jedno z objawień ligi w tym sezonie. Rumuńczyk przejął z piłkę pod polem karnym Cagliari i po efektownym driblingu strzelił do bramki Vicario. 3-1 w 60 minucie meczu. Cagliari na deskach. Cagliari spada ze szczytu Mont Everest i znów rozpoczyna tułaczkę od zera. Cały wysiłek poszedł na marne. Parma cynicznie pognębiała rywali. Ten moment był jak syrena alarmowa dla Sardyńczyków. Był jak wielka czerwona lampka w głowie Sempliciego. Trener niemal od razu rzucił wszystkie siły do ataku. Za defensorów pojawił się Gaston Pereiro oraz Giovanni Simeone. Ofensywa popłaciła, gdyż w 66 minucie Cagliari ugryzło Parme drugi raz. Pecelli, golem za pola karnego, odgryzł się Rajwan Marin i znów jakby z mimiki zawodników dało się wyczytać, żyjemy, nie skreślaj nas. Ataki nie słabły, Kaliari kompletnie zepchnęło parmy do defensywy, mimo ich ofensywnych zmian. Wściekły Diaversa pokazywał piłkarzom, by ci wyszli z narożnika ringu, by zaatakowali, by zabili, lecz zawodnicy w żółtych strojach zamiast pola karnego rywali zagęszczali praktycznie tylko swoje... Parma miała szansę po jednej akcji ponownie zamknąć mecz, ale praktycznie na pustą bramkę nie trafił Kurtic. Diaversa przeprowadzał nieco bardziej zrównoważone zmiany, wpuszczając obrońcę Busiego i napastnika Pelego. Ciężko było jednak zatrzymać Cagliari, które przypominało teraz kompletnie nieobliczalne tornado. Gospodarze grali twardo, nieustępliwie i agresywnie. Przykładem tego był Radzia Najgolon, który często dawał upust swojej frustracji. Zbliżała się 90. minuta, a wynik niezależnie czy remisowy, czy przegrany, nic nie dawał Cagliari. Parma zacierała ręce, ale wiedziała, że najgorsze przed nimi. Końcówki były koszmarem drużyny Roberto Diaversy. Ten mecz mógł być szansą na dokonanie egzorcyzmu i wygnanie swoich demonów. Nic z tych rzeczy... Pierwsza minuta do liczonego czasu gry. Kaliari ma kolejną okazję na bramkę. Gaston Pereiro trzyma się przy piłce, ale oddanie strzału będzie bardzo ryzykowne. W polu karnym aż roi się od parmejczyków zasłaniających bramkę. Odległość jest pokaźna, ale co tam. Do 30 razy sztuka. Istotnie. Pereiro oddaje strzał, a Sepa ogląda jak piłka wpada do bramki ku zaskoczeniu wszystkich. Nikt, nikt się jednak specjalnie nie cieszył. Drużyny wiedziały, że ten wynik zapewni im obu spadek. Ktoś dzisiaj musiał wygrać. Parma dostała swoją szansę jako pierwsza. Bokiem boiska sprintował Michaela, który w sytuacji sam na sam posłał piłkę wprost w rękawice Vicario. Fatalna opcja, ale spokojnie najgorsze dopiero przed nimi. Wikario posyła piłkę do przodu i przejmuje ją Radzia Najgolą. Belg waha się czy strzelić z dystansu, jak to robił wielokrotnie, lecz podaje piłkę do boku do Gastona Pereiro. Urugwajczyk posyła piłkę do środkowania w pole karne, jednak wydaje się, że trochę za wysoko. Krycie jest szczelne, a do piłki szanse mają dopaść tylko dwaj zawodnicy z zespołu Cagliari, João Pedro i Alberto Ceri, który w 87 minucie zmienił Naitana Nandesha. João Pedro wyskakuje do piłki wraz z obrońcą jednak trochę za wcześnie i obaj spadają podczas gdy piłka leci nad nimi. Wtedy do futbolówki dopada 25-letni Cherry i pakuje ją do bramki zaskoczonego Sepy. 94 minuta spotkania, a Cagliari z wyniku 1-3 wychodzi na 4-3. Coś nieprawdopodobnego. Szaleństwo. Szaleństwo działaczy z Sardynii. Ich pracownicy dokonują cudu i wracają do gry z odmetów bezsilności. Cierpliwość popłaca w ich przypadku. Kaliari pokazało, że jest w stanie dokonać niemożliwego. Radość Kaliari przypominała, jak gdyby piłkarze Leonardo Sempliciego wygrali co najmniej Ligę Mistrzów, a nie mecz w Włoskiej. Tym bardziej o utrzymanie. Parma z kolei załawana, znów spadająca z nieba do piekła. Parma, która nie potrafi wciąż poradzić sobie z własnymi demonami i klątwą, jaką sama na siebie nałożyła. Parma po emocjach dejawersy, cudownych bramkach i uniknięciu karnego, nie uniknie już raczej spadku. Emilia z, em, ekipa z Emilia-Romania spada z ligi w fatalnym stylu, ale Kaliali modli się o potknięcia Torino. Na Sardynii światło w latarni wciąż się tli, lecz teraz pozostaje desperacka walka z czołówką, by pozostać w Serie A. Wielkie emocje i nieprawdopodobna walka o przetrwanie. Oto dlaczego warto oglądać choćby starcia ostatnich drużyn, tych najmniejszych. Tutaj nic nie jest oczywiste. Tarcia nie ominęły środka tabeli, gdzie walczyli ze sobą dwaj geniusze taktyczni: Claudio Ranieri oraz Iwan Juric. Rok 2021 to nie jest łatwa przeprawa dla Genuańczyków. Mimo dobrego początku, Sampa popadła w przeciętność i, mimo dobrej, ładnej dla oka, technicznej gry osiąga słabe rezultaty. Te niepowodzenia spowodowały pokaźną siedmiopunktową stratę do 9 miejsca oraz narażenie się na stratę pozycji kosztem Bolonii czy Udineze. Mecz z El Lasem to szansa dla piłkarzy z północy, by nieco odetchnąć wyścigu o jak najwyższe miejsce. Szczególnie że przystąpiła do meczu bez większych problemów kadrowych. Na straży bramki stał rozgrywający świetny sezon Audero. boki uzupełniali Bereszyński czy Tomaso Augello. Kontrowersyjną decyzją było ponowne wystawienie na pozycji stopyra Joshida z partnerującym kolejem. Japończyk nie był w wysokiej formie, w przeciwieństwie do Tonellego, podobnie zasiadającego na ławce. Druga linia bez wielkich zmian, w przeciwieństwie do ataku, którego obsada była co najmniej niepokojąca. Zamiast doświadczonego Quarrieli i Gabiadiniego oglądaliśmy od pierwszej minuty zapomnianych rezerwowych Lagumine oraz Valerio Verre. Zaskakującym ruchem było także posadzenie na ławce Kandrewy, również będącego ostatnimi czasy w najwyższej dyspozycji. Nie wiadomo co miał w głowie trener Ranieri oszczędzając w tej części sezonu swoje gwiazdy, jednak kibicom Sampy pozostało jedynie ufać w jego zmysł taktyczny. Z pewnością te dość radykalne roszady nie mogły być argumentowane grą w pucharach. Ella, to drużyna, dla której wiosna nie, było, nie pozostawała łaskawa. Na sześć spotkań wygrała dwa, dość pewnie, a przegrała cztery, grając bez stylu i bez zaangażowania. Jakby ktoś po każdym spotkaniu spuszczał trochę powietrza z napompowanych agresją oraz walecznością piłkarz Werony. Giallo Blue mieli jeden cel – wieść prym wśród siedniaków. Lazio i Roma były za wysoko, by ktokolwiek z z niższych pozycji mógł ich wyprzedzić, więc pozostawała walka o ósme miejsce. Verona miała argumenty, by pokonać konkurencyjne Sassuolo, ale by do tego doszło, należało pokonać nieobliczalną Sampdorię Claudio Ranierego. Juric preferował kompletnie inny futbol od swojego włoskiego przeciwnika i póki co przynosiło to bardzo dobre efekty. W końcu Verona postrzegano jako drużynę podobno do tej, która przed lat szokowała i zachwycała świat. Mowa oczywiście o Atalancie. Miejsce w jedenaste zachowali klasycznie Silvestri oraz Federico Di Marco, ale także o dziwo Paweł Dawidowicz. Mówi o dziwo, gdyż wygryzł on prosperującego Mateo Lovato. Boki boiska należały do Lazowicza i Dawida Faraoniego. Symboli dobrej gry wyrony w tym sezonie. Dość dziwnym posunięcie było przesunięcie na, środko, na pozycję środkowego pomocnika Antonina Baraka, mającego partnerować Stefano Sturaro. Cakaniemu jako, jako środkowemu pomocnikowi ofensywnemu partnerował Salcedo do niedoświadczony, Niedoświadczony bardzo młody zawodnik. Trochę człowiek zagadka, gdyż nie wiadomo jak poradziłby sobie z presją gry od pierwszej minuty. Na szpicy wciąż pozostawał lazania, chyba już wyłącznie z braku konkurencji na tej pozycji. Elas w tym tym swoim stylu od początku był agresywny. Przyszpilił Sampę od pierwszych minut, wywalczając aż trzy rzuty roczne. Zawodnicy Ranierego byli kompletnie zaskoczeni tempem gry narzuconym przez Weronę. Stałe fragmenty gry były głównymi ośrodkami ataku gości i udowodnili to w 13 minucie, kiedy Darko Lazowicz popisał się genialnym uderzeniem z rzutu wolnego, pokonując Audero. Sampdoria ruszyła do ataku, jednak ich ofensywa nie tworzyła dużego zagrożenia. Ellas oddał w pierwszej połowie 4 strzały na bramkę spośród 9 akcji, a Sampa tylko jeden z dwóch akcji. Liczba stałych fragmentów gry dla ekipy Juricza była wręcz przytłaczająca. Ellas schodził do, sz- do szatni naładowany, nabuzowany i głodny bramek, jednak wszystkie oczy skierowane były na Ranierego. Co on sobie myślał, wystawiając taki skład? Jak zareaguje na wydarzenia wojskowe? Czy coś się tu jeszcze zmieni? Doświadczony trener poszedł po rozum do głowy i wpuścił swoich asów, Kandrewe i Gabia Diniego. Mogliśmy także oglądać Keita Balde. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 46 minucie na bramkę z piekielnie trudnej pozycji huknął jak z armaty Jakub Jankto, dając Sampdori nowe życie w tym meczu. Verona starała się zareagować, ale role się zmieniły. Teraz to Sampan zdobywała teren i korzystała z rzutów rożnych, podobnie jak Verona, z zerową skutecznością bramkową. Z pomocą przyszedł jednak Keita Kate, Balde, który wywalczył nowy stały fragment w tym meczu. Rzut karny. Swoim dryblinkiem zmusił obrońcę do błędu, a golam z 11 metra zdobył manologa Biadini. Mecz zmienił się o 180 stopni i chyba nikt nie spodziewał się, widząc Weronę w pierwszej części meczu, że teraz Ellas praktycznie nie będzie istniał. Sampa przejęła inicjatywę. Koszmarwerończyków się nie skończył. 9 minut później gwóźdź do trumny wbił Morten Torsby. Wykończył dośrodkowanie w pięknym stylu. Wyskoczył tak wysoko, że uprzedził rękawicę Sylvestrego, strącając piłkę do bramki. Ella zwalczył do końca o bramkę kontaktową, ale zabrakło szczęścia. Verona będzie miała kolosalne problemy pod koniec sezonu. Nie udało się im utrzymać ósmego miejsca i dali się wyprzedzić Sasuolo. Dodatkowo Sampdoria tym zwycięstwem zmniejszyła stratę do drużyny Juricza. Ciężko powiedzieć, co zadecydowało o takim, a nie innym wyniku. Czy był to geniusz Ranierego, a może wirtuozeria jednostek? Może i to, i to. Faktem jest, że szczęście nie miało co nic do rzeczy, a takiego wyniku z pewnością niewiele osób się spodziewało. Starcie w środku tabeli między Bolonią siniszy Michajlowicza a specją Vicenzo Italiano mogło dostarczyć wielu emocji, szczególnie, że obie ekipy stylowo prezentowały się w tym sezonie niemal bliźniaczo. Pierwszoplanowymi postaciami nie są o dziwo zawodnicy, lecz... Trenerzy. Obaj szkoleniowcy zbudowali sobie bardzo solidną markę. Sinisza to trener zdecydowanie bardziej doświadczony od swojego liguryjskiego przeciwnika. Serb prowadził w karierze drużyny nieco słabsze jak Fiorentina, sam patrzy właśnie Bolonia. Nie potrafił jednak utrzymać stanowiska dłużej niż przez dwa lata. Spowodowane to było słabymi wynikami. 9 miejsce z Fiorentiną, 12 miejsce z Sampdorią, dziewiąte miejsce z Torino. Zaliczył także malutki epizodik w Milanie w 2016 roku, ale on także nie był w stanie powstrzymać tamtejszego koszmaru w ekipie Sonerii ich kończąc ligę, na siódmym miejscu. Michajlowicz powrócił do Bolonii jako syn marnotrawny, a jego drużyna prezentuje się świetnie, mimo 12 miejsca. Właściciele są zadowoleni z jego pracy i trudno im się dziwić. Drużyna odzyskała charakter i wolę walki. Prezentują siłę i do, dość dobre umiejętności. Zespół Emilia Romania może być dumny ze stabilnego miejsca w Lizie i wydaje się, że gdyby tylko dokonał większych wzmocnień, wzmocnień mógłby mieć szansę na walkę o najwyższe cele. Sinisza Michailowicz to trener, który mimo wielu upadków i zwolnień wyrabia sobie opinię świetnego trenera, choć nie kieruje, on poczynaniami gwiazd z pewnością rzeźbi on nowe Vincenzo Italiano to mimo wyglądu młody trener. Swoją karierę zaczynał od zera i powoli wspinał się do Serie A. Prowadził kompletnie nieznane drużyny na szczeblu rozgrywek CD, aż do 2019 roku, kiedy to objął specję, z którą to zawędrował do Serie A. Specja stała się jedną z, na- z największych rewelacji sezonu. To również jest tryb trenera, rzeźbiarza. Jest kwintesencją bycia trenerem. Żywiołowy, żyjący razem z zawodnikami, dopingujący i besztający piłkarzy. Stosuje proste środki, by osiągnąć sukces. Może nie jest rewelacyjnym menadżerem i wizjonerem, jednak widać, że nawet z niczego potrafi stworzyć coś pięknego i wyjątkowego. Umiejętność dostosowania się do warunków to jego duży atut. Widać, że nie straszna mu presja. Stanowi on ten sam sztyp szkoleniowca Corino Rino Gattuso, czy wspomniany wcześniej Sinisza Michailowicz. Mimo wszystko mało kto postawiłby na zwycięstwo specji. Pierwszy skład gospodarzy z północy był jak zawsze w najwyższej dyspozycji. Gotów wykorzystać potencjał ofensywny takich piłkarzy jak Palacio, Soriano czy też Barrow. Liguryjczycy mieli za to jakościowy środek pola, tworzony przez Giulio Maggiore, Matteo czy Leo Senę. Bolonia musiała utemperować swój żywiołowy charakter i ofensywne zapędy, jeśli chciała pokonać świetnie zorganizowaną drużynę gości. Mecz od początku był otwarty, a zespoły zaznaczały, że nikt tu nie odpuści. Zarówno jedni, jak i drudzy będą grać agresywnie. Po pierwszym gwizdku drużyny wymieniały się atakami. Zmiana wyniku przyszła dopiero w 13 minucie, kiedy to sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką Bastoniego. Kardynalny, wręcz szkolny błąd tego zawodnika wykorzystał go bezwzględnie Ricardo Orsolini. Bramka natchnęła podopiecznych Michajlowicza, którzy wkrótce raz jeszcze ugodzili, ugodzili Bianco Nerich. Obrona gości miała kolosalne problemy od początku. Zupełnie jakby mentalnie nie wyszli na to spotkanie. Po tym, jak defensywa ucięła sobie drzemkę, Jerzy ten wyszedł na czystą pozycję i w sytuacji sam na sam podał do Musy Baro- Baroła kończącego akcję strzałem do pustej bramki. Beniaminek musiał się otrząsnąć po tym, jak w bardzo szybkim odstępie czasu stracił dwa gole. Nie potrafili jednak stworzyć żadnej groźnej akcji. W przeciwieństwie do Bolończyków, gdyż Mitchell Dykes po- mógł po raz, pie- po raz trzeci ugodzić nie, Provedela, ale golkiper... Popisał się kapitalnym refleksem. Specji mimo wszystko udawało się wyrównać chwilę później, gdyż w 34 minucie po zamieszaniu w polu karnym szczęśliwie do bramki trafił Izmaili, ośmieszając Skorupskiego. Polski bramkarz nie spodziewał się tak zagranej piłki. Bologna naciskała, a specja w dość nieudolny sposób również próbowała atakować. Ani jednym, ani drugim. Nie udawało się w pierwszej połowie zmienić wyniku. W drugiej połowie ataki Bolonii nie zmalały, a drużyna serbskiego szkoleniowca dalej walczyła o kolejne bramki. Trzeba przyznać, że w kwestii zaangażowania i ambicji piłkarze Bolonii powinni być wzorem dla drużyn Jagijów Wilan w tym sezonie. Ataki popłaciły, gdyż tym razem z rzutu rożnego trafił Swanberg, który posłał bombę w okno bramki specji z bliskiej odległości. Drużyna Italiano drugi raz w tym meczu dała się uśpić i ponownie z tragicznym dla nich skutkiem. Siedem minut później w 61 minucie do bramki ponownie z rożnego trafił Swanberg. I zamknął rywalizację w tym meczu. Szwed świetnie odnajdował się w polu karnym z niespotykaną dla siebie skutecznością. Specja kompletnie zapomniała o grze w ataku w drugiej połowie. Ich posiadanie, choć miażdżące, na niewiele się zdało. Drużyna Italiano nie zachwycała skutecznością, a w starciu z tak dynamiczną drużyną jak Bolonia, mogła chociaż spróbować zmusić ich do błędu. Ofensywne zmiany nic nie dały. Gospodarze po prostu byli zabójczo skuteczni i to zadecydowało o wyniku tego meczu. Bolonia obecnie znajduje się na 11 miejscu i goni Sampdorię, natomiast Specja wciąż pozostaje w miarę bezpiecznej odległości od strefy spadkowej. Na 14 miejscu. Przechodzimy do nieco bardziej odległych pod kątem pozycji meczy. Pierwsze takie spotkanie to mecz na Ezio Skida. Tam Crotone walczyło o, je, o 18 punktów z Udinezę, dążące do utrzymania 12 pozycji w tabeli. Był to mecz szczególnie ważny dla Crotone, gdyż w przypadku potknięcia Parmy w meczu z Kaliari, Crotone miało ono miastkę szans na pozostanie w Serie A. Nie ma jednak wątpliwości, że utrzymanie ucieka z każdym kolejnym spotkaniem Kalabryjczykom i mało kto wierzy, że składra Serze Kosmiego zdoła ugrać cokolwiek pozytywnego w końcu sezonu. Dobrą informacją może być fakt, że Crotone dysponuje wszystkimi czołowymi zawodnikami w bramce nieustannie gra Cordas, a w obronie był jeszcze wypożyczony Storino, Stopper Kofidji, pomoc napędza wahadłowy Arkadiusz Reca, a w środku pola rządzi jedno z objawień sezonu, Junior Messias, a tak także pozostawał w najwyższej formie za sprawą superstrzeca Simiego Kwamo i zwinnego dryblar, dryblera Adama Onasa. Tak drużyna z południa chciała zaskoczyć stoików Luki Gottiego. Udineze w drugiej części sezonu jest prawdziwym kameleonem. W styczniu prezentowali fatalny poziom i styl, przegrywając bądź remisując swoje mecze niemal co tydzień. W lutym nadeszło przełamanie i drużyna z Udine zaczęła wygrywać na zero z tyłu. Od 21 marca przegrali wszystkie mecze, a Crotone było dobrą okazją, by wreszcie się przełamać. Luka Gotti dał odpocząć Rodrigo Bekao, a zastąpił go Samir. W pomocy zabrakło niemieckiego pomocnika Arslana, antybohatera poprzedniego spotkania z Torino. Jego miejsce zajął Roberto Pereira, po raz kolejny ze zmienioną to pozycją, tym razem środkowego pomocnika. Miejsce w środku utrzymał Strygler Larsen oraz oczywiście lider Rodrigo de Paul. ponoć mający się latem przenieść do niebieskiej części Mediolanu. Największe zmiany znów dotknęły ataku, w którym to duet tworzyli Nestorowski i Okaka, chyba po raz pierwszy w tym roku z kibice Zebrette mieli nadzieję, że w tym, tym razem ich drużyna wywalczy zwycięstwo. Udineze szybko przejęło inicjatywę w meczu mimo początkowych akcji Crotone. tak napędzał Roberto Pereira, którego pozycja nie ograniczała w driblingach i niebezpiecznych strzałach. Towarzyszył mu także Rodrigo de Paul, straszący co jakiś czas uderzeniami. Crotone nieudolnie próbowało wyprowadzić akcję, jednak środek pola Udine działał perfekcyjnie i szybko stopował akcję kalabryjczyków. Rodrigo de Paul znów im imponował aktywnością. Ponownie wyręczał napastników i zagrażał rywalom. Ataki Udinese się wzmagały, a Krotone z minuty na minutę przygasało. Gospodarze starali się wyprowadzić ataki bokiem, licząc na dryblingi recy. Jednak Polak szybko gubił piłkę, lub zagrywał niecelnie w pole karne. Krotone przeżywało w pierwszej połowie pod kątem posiadania, przeważało jednak pod kątem posiadania jednak to goście. Wypracowali 10 bez sytuacji bramkowych, strzelając na nią cztery razy. Zawodnicy w żółtych strojach skrętnie korzystali też z rzutów rożnych. Pitagoryjczykom, mimo żelaznej obrony nie udało się utrzymać remisu nawet do końca pierwszej Połowy. W czterdziestej minucie po pięknym podaniu Nestorowskiego do bramki trafił ten, który na trafienie zasługiwał od ostatnich spotkań najbardziej: Rodrigo de Paul. Druga połowa to nieco ostrzejsza i zdecydowana gra piłkarzy z Kalabrii. Udineza jak atakowało, tak atakowało, ale spadkowicze nie, po, nie dopuszczali do aż tak pokaźnej ilości sytuacji bramkowych. W nieco bardziej zdecydowany sposób krotony musiało poszukać okazji na zdobycie bramki. Było to bardzo trudne w trakcie naporu piłkarzy Gottiego. W końcu, po długim oczekiwaniu, Beniaminek wyprowadził sobie akcję pięknym przyjęciem w polu karnym. Popisał się Arkadiusz Reca i szukał sposobu, by przejść Molinę. Nie udało mu się i jak pokazał War, z powodu zagrania ręką przez zawodnika w żółtym stroju. Sędzia podyktował jedenaskę, którą pewnie wykorzystał zaskakująco pięknym technicznym strzałem z Simi. Nigeryjczyk ma już 17 bramek w Lize i jest jednym z najlepszych strajkerów w Europie reprezentując barwy jednej z najsłabszych drużyn. Świetny wynik tego zawodnika po raz kolejny wskrzesza nadzieję w sercach swoich kolegów z drużyny. Luca Gotti wprowadził dwóch zmienników do pomocy i ataku, licząc, że nieco rozruszają grę i popchną drużynę do zwycięstwa. Tak się stało. Chociaż nie za, spra- nie za ich sprawą, a dzięki świetnemu podaniu, którym Roberto Pereira obsłużył Depola w 74. minucie, a ten po kapitalnej solowej akcji strzelił drugiego gola technicznie przy słupku. Argentyńczyk to wzór kapitana, imponuje formą i jest zawsze wtedy, gdy drużyna go potrzebuje. Jego zaangażowanie Widać w każdym meczu. ze z pewnością zalicza się do grona yy, piłkarzy, którzy choć grają w słabych zespołach, mogą być wizytówką ligi. Było jasne, że Kosmi rzuci wszystkie siły do ataku i tak się stało. Krotone nie miało wielu sytuacji, choć kilka udało się wypracować. Decydujący był znowu Simi, ale po jego strzale piłka odbiła się od słupka, a na pustą bramkę nie trafił kolega z drużyny, przyciskany przez obrońcę Udine. Krotone przygasało, a spadek stał się coraz bardziej realny. Wydawało się, że, mi, że mecz mimo wszystko skończy się spokojnie. Jednak znów do głosu doszedł Rodrigo de Paul, lecz nie hat czy cudowną asystą. Jego z pewnością ekwilibrystyczne zagranie niekoniecznie przyczyniło się do powiększenia prowadzenia, a raczej narażyło się na jego utratę. W 91 minucie meczu Kalabryjczycy wyprowadzili sobie całkiem niezłą sytuację. Piłka została przerzucona do skrzydłowego, a ten spokojnie na nią czekał. Wtedy do akcji ruszył Rodrigo de Paul, który postanowił mu ją odebrać, licząc, że pierwszy do niej dopadnie. Wybił się w powietrze i wyprostowaną nogą na wysokości szyi zawodnika... Postanowił ugrać mu ją sprzed nosa. Świetny pomysł, problem w tym, że nie wziął pod uwagę tego, że rywal pierwszy do niej dopadnie głową. Najgorsze przewidywania się sprawdziły. Pomocnik odbił futbolówkę, a Depol, lecząc, lecąc niczym Bruce Lee, wbił but w klatkę zawodnika. Molina leżał na ziemi, a sędzia bez wahania wyrzucił kapitana z boiska. Niezbyt miłe zakończenie, zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Tak czy siak, Krotone nieuchronnie spada, a Udineze przysuwa się w centrum ligi. Lecz musi wziąć poprawkę na to, że w kolejnym meczu ich atak będzie borykać się z wielką stratą. Piłkarze Roberto de Serbiego gotowi byli podjąć rękawice i powalczyć o kolejne zwycięstwo z drużyną blisko strefy spadkowej – Fiorentiną. Nero słaniają się na nogach, przynajmniej w ataku przez problemy kadrowe. Kolejny mecz bez Francesco Caputo, za to z Domenico Berardin czy Defrelem na ławce, był kolejnym testem siły charakteru gospodarzy. Czy zmiennicy będą w stanie zmienić, wziąć na swoje barki ciężar zdobywania bramek? Z pewnością skuteczność Swole nie uległa pogorszeniu, lecz Gole przestały być gwarantem zwycięstw. Mecz z dynamiczną Wiolą będzie z pewnością trudnym, ale może być okazją do efektownej wygranej i gradu goli. Mecz z drużyną Neroverdi Fiorentina może określić jako wóz albo przewóz. Zwycięstwo pozwoli im wskoczyć na bezpieczną pozycję w okolicach środka tabeli. Porażka będzie jednoznaczna z narażeniem się nawet na spadek do Serie B. Do 17. Torino doskańczycy tracą tylko 3 punkty. Coś, co jeszcze niedawno było nierealne, na tą chwilę staje się bardzo prawdopodobne. Fiorentina będzie musiała walczyć o utrzymanie. Wydawało się, że tak duże wzmocnienia kadrowe jak przycieli Riberiego, Cajehona, Bonaventury czy Malquita zagwarantują Fiorentinie nawet walkę o Ligę Europy. Tymczasem Razem ta naszpikowana symbolami, symbolami ligi, drużyna upada z meczu na mecz coraz niżej. Podobnie jak w przypadku Spadkowiczów, ten mecz jest ostatnim gwizdkiem ku wzięciu się w garści i zdobyciu trzech punktów. Porażka nie wchodzi w grę. Fiorentina ruszyła od początku jak po swoje, wypracowując w miarę groźne sytuacje bramkowe, pokazując gospodarzom, że obce tereny są im niestraszne. Choć mieli mało okazji do strzałów, to skrzętniej z nich korzystali. Neroverdi jak to oni dominowali w posiadaniu piłki. Kluczem do ich pokonania było wykorzystanie możliwie wszystkich swoich okazji. Drużyna Decerbiego przeważała, lecz Violan korzystała ze swoich strzałów, mierząc rywali w sytuacjach bramkowych. Pierwszy cios zadał Jack Bonaventura, Kapitany strzałem w lewą część bramki. Jack udowodnił, że wciąż ma to coś. Taktyka popłaciła, a Violan miała powody do radości. Ten niespodziewany obrót wydarzeń zmusił Sasuolo do podjęcia zdecydowanych działań pod polem karnym. Owszem, wypracowywali okazje, ale były one nijakie, symboliczne, niezbyt niebezpieczne. Było jasne, że Roberto de Cerbi nie osiągnie tu dobrego rezultatu bez swoich asów. Ten sam system co Sampdoria. Od razu w drugiej połowie zameldowali się wielcy nieobecni. De Frel i Berardi mieli odmienić grę Neroverdich. Nic takiego jednak się nie działo aż do 60 minuty. Wtedy zaczęły dziać się cuda. Zaczęło się od ryzykownego ataku Drągowskiego na piłkę, kiedy to przy okazji sfałował zawodnika Sassuolo i Giannuka Aureliano podyktował jedenastkę, którą wykorzystał Berardi. Drużyna Decerbiego wróciła do gry 3 minuty później. Niezrozumiałym zachowaniem popisał się Pecella, Brutalnie faulując, ponownie w polu drużyna gracza drużyny przeciwnej. Analogiczna sytuacja. Berardi i gol. Sasuolo wykorzystuje zaćmienie Wioli i wychodzi w zaskakujący sposób na prowadzenie. Jacini postanowił wpuścić rezerwowych, lecz najgorszego nie udało się uniknąć. Sasuolo w dalszym ciągu nie odpuszczało. W 75 minucie po raz kolejny ukąsili bezbarwną Fiorentinę za sprawą Maxime Lopeza. Sassuolo do końca tłamsiło Fiorentinę w każdym aspekcie gry. Ich gra piłką była nieprawdopodobna. W tym spotkaniu zanotowali 330 podań, z czego Fiorentina 94. Wyprowadzili 8 sytuacji bramkowych, z czego 5 skończyło się golem. Viola daleko za nimi, z jedną sytuacją bramkową bez strzału. Koniec meczu mógł być równoznaczny z gągiem. Sassuolo zdeklasowało toskańczyków wynikiem 3-1. do Neroverdi zachowują bezpieczną odległość od Werony, a Fiorentina jest w tym momencie narażona na spadek. To wydawało się niemożliwe, a jednak koszmar się spełnia na naszych oczach. Nad Florencją zbierają się ciemne chmury w końcówce sezonu. Na Stadio Olimpico oglądaliśmy za to pojedynek braterski. Dosłownie. W Rzymie spotkali się Simone i Filippo Inzaghi, prowadząc dwie skrajne różne, różne drużyny, zarówno pod kątem stylu, jak i pozycji w tabeli. Jedna rzecz ich jednak łączyła – wielka wola zwycięstwa i to wcale nie tak, aby pokazać, który z braci jest lepszy. Każ, każda z drużyn czuła na plecach oddech rywali. Nie ma wątpliwości, że Lazio jest w świetnym nastroju. Cztery ostatnie mecze w Serie A zakończone zwycięstwami. Stabilna forma, powrót dla Cariego oraz Korei, porozumienie kontraktowe z trenerem, jak to się mówi – Nie ma biedy. No nie do końca. Sezon zbliża się ku końcowi, lecz nie oznacza to do końca problemów. Latem szykuje się poważne wietrzenie szatni, gdyż kilku piłkarzy niemal na pewno pożegna się z lacją. Z pewnością będzie to Musakio oraz Hydet. Prawdopodobnie Lukas Lejwa wraz z Mateo Musakio. I tu prawdziwa bomba. Joakim Correa. 26-letnim Argentyńczykiem interesuje się ponoć Liverpool, a Lazio jest skłonne sprzedać go im za 40 milionów euro, połowę odstępnego. Forma tego zawodnika to dużo wzlotów i upadków, długie przybywanie w cieniu i spektakularne powroty w blasku. Podpora ataku Lazio w tej edycji Ligi Mistrzów niewidoczna w Serie A, być może to również przesądzało o obecnej pozycji Lazio. Brak wsparcia od Immobile oraz przeciętna gra Korei. Ciężko stwierdzić. Natomiast wiadomo, że takie informacje o licznych zmianach w składzie nie wpływają dobrze na drużynę i zaufanie. Wygrana z Benevento to duży krok w wyścigu z Romą o Ligę Europy. Oba rzymskie kluby są bardzo blisko siebie w tabeli, a każde potknięcie może być decydujące w walce o puchary. Benevento zdaje się bardziej przypominać Legion niż drużyna z lacją. Czarownice z pewnością grają ponad stan i choć ich zaliczki to w większości remisy, to właśnie takimi małymi niepozor... niepozornymi osiągnięciami zapracowują na utrzymanie. Styl prowadzenia przez Pippo nie jest tak tak wysublimowany jak Simone. Jednak wyprzynosi on pewne efekty. Benevento, choć nie imponuje nazwiskami, może poszczycić się cierpliwą grą oraz dobrym rozgrywaniem piłki. Trener składry z Beneventu wie, jak wykorzystać potencjał zawodników, lecz brak jakości często bywa decydujący przy wynikach. Nie ma wątpliwości, że Benevento w starciach z czołówką teoretycznie nie ma szans. Teoretycznie, gdyż w praktyce udowadniali choćby w meczach z Romą czy Juventusem, że do tragedii prowadzi tylko jeden mały błąd. Legioniści narzucali wysokie tempo gry od pierwszego gwizdka. Widać było, że do formy wrócił duet Immobile Correa, który w piątej minucie mógł wyprowadzić Lacjo na prowadzenie, ale zabrakło szczęścia. Nikt nie miał wątpliwości, że bramka dla gospodarzy to tylko kwestia czasu, i tak też się stało. W dziesiątej minucie meczu obrońcą urwał się Immobile i znalazł się oko w oko z Montipo. Sytuacja chciał ratować Depaoli, lecz niefortunnie piłka odbiła się od jego nogi i wpadła tak czy siak do bramki. Rzadko kiedy ogląda się Rzymian w tym sezonie w takim gazie. Drużyna Simone i Zagiego nieprawdopodobnie szybko odzyskiwała piłkę i wyprowadzała ataki. Swoim stylem gry bardziej przypominała Sasuolo. Do ofensywy przystępował niemal cały zespół, a każdy zawodnik stwarzał potencjalne zagrożenie. Goście wiedzieli, że musieli dokonać bardzo trudnej sztuki, a mianowicie strzelenia bramki nie mając jakości w ataku. Ich próby na początku pierwszej połowy spełzły na niczym. Bianco Celestii się nie zatrzymywali i w drugiej połowie drugi raz pokonali Montipo, ponownie za sprawą Chiro i Po świetnej akcji pomocników Luisa Alberto i Sergeja Milikowicza-Savicza, napastnik w bardzo podobny sposób strzelił drugą bramkę. Pech nie opuszczał dzisiaj Lorenzo Montipo, gdyż w 36 minucie sprokurował on rzut karny po kolejnej świetnej, dynamicznej akcji gospodarzy. Obrona Benevento ewidentnie nie dojechała na mecz. Pozwalała na bardzo wiele Rzymianom, którzy mijali mijali ją jak tyczki. Bramkarz, choć tym razem obronił podcinkę Korei w sytuacji sam na sam, to jednak przy tym wyciął strawą argentyńskiego napastnika. Decyzja oczywista. Rzuta kartka rzut karny. Do piłki podszedł poszkodowany atakantę i pokonał za drugim razem Montipo. Do 40 minuty wynik 3-0. Wydawało się, że Benevento, podchodząc do tego spotkania chociaż w obronie, będzie grał stabilnie i pewnie, przeciwko tak silnej drużynie jak Lazio. Piłkarze z Lazio zaskoczyli jednak stylem gry. Nie byli już spokojną schematyczną drużyną. Widać było, jak bardzo potrzebowali zwycięstwa. Z meczu na mecz kompletnie się zmieniali. Benevento przypominało dziecko, które chciało odebrać piłkę dorosłemu, grając na ogrodzie. Choć swoją grą wzbudzali politowanie, to mimo wszystko coś w końcu zaczęło im wychodzić. Pod koniec pierwszej połowy kapitalnym strzałem popisał się Marco Sau, który cudownym, technicznym strzałem pokonał Pepe Było to piękne zwieńczenie tego festiwalu goli w pierwszej połowie, lecz nie zmieniało faktu, że czarownice potrzebowały cudu, by wrócić w tym meczu do poważnej rywalizacji. Druga połowa wskazywała na to, że goście z Beneventu raczej nie mają na co liczyć na Stadio Olimpico. Lorenzo Montipo był chyba najbardziej poszkodowaną osobą w tym spotkaniu. Żółta kartka, strata trzech goli w pierwszej połowie, a w 48 również i gol samobójczy po strzale między nogami. Joaquim Correa będzie się śnił bramkarzowi po nocach. Benevento raziło kolejnymi błędami. Żółte kartki za faule otrzymywali Glik i Siatarella, A na dodatek z cwaniackim zagraniem w polu karnym popisał się jeden z obrońców, kiedy to postanowił uderzyć piłkę łokciem, wyprowadzając kontrę. Na jego nieszczęście War wszystko widział, a sędzia drugi raz podyktował jedenastkę. Koszmar Benevento wydawał się nie mieć końca. Do piłki pod Chiro i Mobile, i tym razem on obronił strzał z doływcy złotego buta. Pięknie wyczuł zamiar strzelca i pokazał, że nie należy go dzisiaj całkowicie lekceważyć. Czarownice wsiadły na swoje miotły i rzucając się do ataku w końcu spotkania po jednym z rzutów różnych doszło do faulu. Tym razem w polu karnym Rzymian na zawodniku gości. Bramkę zdobył Nicolas Viola i choć wynik w 64 minucie wynosił 4-2, to istniała jakaś szansa na odwrócenie losów spotkania. Dwie minuty później do bramki od dziwo trafił Gianluca Lapadula, ale sędzia anulował gola z powodu fału, jakiego dopuścił się były napastnik Milanu. To nie podciło, nie podciło skrzydeł gościom, i w dalszym ciągu atakowało Lacjo, które wyraźnie zaczęło brakować paliwa. Benevento naciskało i walczyło o kolejną bramkę. Szczególnie aktywny był Nikolas Viola oraz Roberto Insigne. Reina był jednak czujny, jak również obrona. Mecz nabrał nowych kolorów. O 85. minucie, kiedy z rzutu rożnego piękną główką popisał się Kamil Glik. polski stko- stopper zaskoczył potężnym uderzeniem, nie dając żadnych szans na interwencję hiszpańskiemu golkiperowi. O ile Lazio zaskoczyło swoich fanów z początku pozytywnie, o tyle w końcówce zabrało, zabrało ich na piekielny rollercoaster. Benevento jakby za pomocą czarów dokonało cudów i kompletnie Rzymian. Bez wątpienia szykowała się ciekawa końcówka, gdyż wszystko wskazywało na to, że czarownice dokonają remonty, pokonując drużynę z Ligi Mistrzów. Tragiczny koniec wielkiej euforii Beniaminka. Chiro Immobile w 96 minucie zabija ostatecznie nadzieję drużyny Pipo Inzagiego, strzelając do bramki Monti po po raz trzeci. Ostateczny wynik rywalizacji to 5 do 3 dawno nie oglądaliśmy tak obfitego w bramki spotkania. Mecz zarówno piękny, jak i tragiczny. Lazio przybliża się do Napoli i stref Ligi Mistrzów. Benevento z kolei dryfuje w kierunku spadku. Czarownicy muszą bezwzględnie wygrać kolejne mecze, by odskoczyć Cagliari, a Rzymianie wciąż muszą trzymać tempo, by zostać w wyścigu o Ligę Europy. W stolicy Piemontu sąsiedzi Lazio z zamiedzy również mierzyli się z drużyną spadkową. Spotkanie to także odbywało się w charakterze formalności. Torino wreszcie wjeżdża na dobre tory, chcąc zrównoważyć się z punktami z Benevento. I poczynić ważny krok w stronę utrzymania. Ważyli piwo niemal cały sezon, więc teraz muszą je wypić. Kluczą do tego będzie pokonanie zromy, Romy, prezentującej się w miarę dobrze na włoskich boiskach i perfekcyjnie na europejskich. Są ostatnimi przedstawicielami Włoch w Europie i pewnie zmierzają po finał Ligi Europy, wygrywając z niedawno rewelacją i Ligi Mistrzów Ajaxem. Liga nie była tak łaskawa i Rzymianie muszą gonić swoich błękitnych sąsiadów. Każde potknięcie spowoduje, że stracą szansę na ligę Europy. Ich walka będzie trudna z wielu powodów. Pierwszy i najważniejszy Torino jest pod presją. To zespół, który ostatnimi czasy kipi walecznością i sercem do gry. Są w stanie postawić się każdemu i zrobią wszystko, by wygrać. Mają dobrych zawodników, niemalże w każdym aspekcie gry. W Romie wciąż obserwujemy szpital, swoje urazy leczy El Smolink, Smolink, ale także siła napędowa w postaci Pelegriniego czy Spina Jest to bardzo poważny problem, gdyż przeciwko tak dynamicznie grającej drużyn jak byki. Szybkość w ataku i w obronie będzie nieoceniona. Roma w ostatnich ligowych meczach gra jakby była na bardzo silnych lekach uspokajających. Drużyna jest śnięta, przygaszona, jakby mi o nieobecna myślami, niezaangażowana Trudno się dziwić, widząc ich terminarz, jednak Torino może zaserwować im iście diabelską pobudkę. Turyńczycy na karuzelę wzięli już przecież Juventus, zmuszając swoich sąsiadów do gry z Jaką. Ci byli kompletnie niezaznajomieni przez większość sezonu. Nie należy nikogo tutaj skreślać, gdyż szanse ma zarówno klasowi zawodnicy Rzymian, jak i walczaki Davide Nikolego. Trener Torino zmienił nieco ustawienie po poprzednim meczu. Duet w ataku wciąż tworzyli Belotti oraz Sanabria, ale Verdi został przesunięty do środka pola i nie wspierał aż tak ataku. Miejsce w składzie nie utrzymał Tomasz Rinkon, którego zastąpił Sasa Lukic oraz Bondiorno, bowiem do składu powrócił wielki nieobecny tego sezonu, Kameruńczyk Nikolas Nkulu. Sytuacja kadrowa Romy w dalszym ciągu była tragiczna, do tego stopnia, że na środku obrony musiał występować pomocnik Brank a w pomocy młodzieżowcy pokroju Reynoldsa, Carlesa Pereza czy Gonzalo Villara. Dzialo nie imponowali nazwiskami, ale nie mogli nic na to poradzić. Ich jedynym zadaniem było przetrwanie kolejnych meczy za wszelką cenę. Podobnie jak Lazio, Roma zaczęła szybko strzelanie. Golborche Majorala dał prowadzenie Rzymianom. Mimo mocnego początku Torino szybko się otrząsnęło i przeprowadzało ataki na bramkę Mirante. Byki raz za razem nacierały na gości. Gospodarze stworzyli sobie 13 szans, sześciokrotnie strzelając na bramkę. Roma w swoim stylu pełniła rolę biernego obserwatora, uzależniając ataki od kontr. Niemal udało się im przez to... Przez Niemal udało im się przez tą taktykę wyjść na prowadzenie, lecz strzał Pedro kapitalnym ślizgiem zablokował obrońca. Torino dawało kibicom przed telewizorami prawdziwe show. Zupełnie nie przypominali zahukanej, niepewnej i słabej drużyny za czasów Marco Giampaolo. Roman rozczarowywała stylem we Włoszech. Kompletnie brakowało im kreatywności w kreowaniu akcji. I pierwsza połowa to koncert Torino, jednak pozbawiony bramek. W drugiej połowie byki szarżowały nieustannie, a swoją frustrację przekuwali w agresję i zdecydowanie. Co się odwlecze, to nie uciecze. Kto jak nie on, San Antonio Sanabria, po raz kolejny strzałem głową... Daje cenną bramkę swojej drużynie. Toro próbował jeszcze swoich sił z rzutów rożnych, ale mimo ceny dośrodkowań brakowało szczęścia. Los wynagrodził turyńczykom ich walkę w 70. minucie meczu, kiedy Andrea Belotti nie trafił do bramki. Futbolówka jednak trafiła pod nogi Simone Zadzy, który kilka sekund wcześniej pojawił się na boisku wraz z Thomasem Lincolnem. Zaza dał prowadzenie bykom i wprowadził ich w foryczny stan. Roma nie potrafiła nawiązać równorzędnej walki z gospodarzami. Nie pomagał im w tym ani styl gry, ani interwencja Amadu Diawary, który w przeciągu 10 minut po swoim wejściu otrzymał dwie żółte kartki. Kibice drużyny z Piemontu nie mogli czuć satysfakcji. Zasługiwali na zwycięstwo bezapelacyjnie. Przełamanie przyszło w 92. minucie. Facio zbyt wolno dysponował piłką na własnej połowie i wykorzystał to z dziką walecznością Gallo Belotti. Przejął piłkę jak rasowy obrońca, a następnie popędził na niemal pustą bramkę. Sytuację próbował ratować jeszcze obrońca Rzymian, jednak od Odkrył kompletnie prawą stronę, gdzie wbiegał już Tomas Rincon. Napastnik zagrał piłkę do swojego kolegi z Ekwadoru, a ten skierował piłkę do pustej bramki. Kapitalne zmiany Davide Nicoliego i świetna forma belotego dały Torino bardzo cenne zwycięstwo w meczu, w którym byli praktycznie skreśleni na wstępie. 3-1 w pełni odzwierciedlał przebieg meczu. Torino odskakuje od Kaliari i wszystko wskazuje na to, że koniec tego sezonu skończy się dla nich happy endem. Roma póki co bardzo komplikuje sobie drogę do pucharów i na tą chwilę raczej nie ma szans, by walczyć o miejsce w lidze Europy ze świetnie dysponowanym Lazio czy też Napoli. Przed smak wielkich meczów kończy mecz na San Siro, gdzie Milan o godzinie 12.30 drugi raz będzie chciał pokonać drużynę z Genui. Dlaczego tak dokładne dane? Ano dlatego, że Milan w 29. kolejce udowodnił, że w takich okolicznościach może ulec rywalowi. Drużyna Stefano Piolego nie może sobie pozwolić na drugi taki blamasz. Tym bardziej, że czołówka tylko czeka na ich potknięcie. Rossoneri nie go dogonią już Interu, ale wciąż muszą patrzeć za siebie i liczyć na potknięcia rywali, nie dopuszczając do swoich porażek. Wydawało się, że będą pewnym zespołem w lizemistrzów, Mistrzów, zostając tak zwanymi królami zimy. Mm-hmm. Inter popsuł te plany i Milan musi teraz walczyć o życie niemal w każdym spotkaniu. Rossoneri los ostatnio kompletnie nie sprzyja. Problemy boiskowe to nieobecność lidera Zlatana Ibrahimowicza oraz Davide Calabi. Problemy pozabojskowe to ciągłe sagi kontraktowe z czołowymi zawodnikami, którzy wręcz szantażują klub swoimi wygórowanymi oczekiwaniami. Kapitan Milanu myślami jest przy transferze do Barcelony. Wicekapitan oczekuje decyzji, czy przenosi się do Juventusu czy PSG. Hakan Czalhanoglu rozgląda się za ofertami. Wydaje się, że wszystko będzie uzależnione od awansu do Ligi Mistrzów jednak te ciągłe perturbacje nie pomagają Milanowi w, ciągu w koncentracji na najwyższych celach. Wygrana z Genuą będzie bardzo ważnym krokiem w walce o upragnioną Ligę Mistrzów. Genua, choć przebywa w dolnej połówce tabeli, z pewnością nie musi bać się o swoją pozycję. Gryfy, choć nie posiadają wyraźnej różnicy punktowej między swoimi konkurentami, raczej na pewno utrzymają się w lidze. Genua to zespół, który bardzo lubi dzielić się punktami. Sporadycznie przegrywa lub wygrywa. Mecz z Milanem nie będzie dla nich łatwy kadrowo. Zabraknie to oraz koszty. Trener Bajardini nie skorzysta także z pomocy Czeborry. Za, y, zaczęło się spokojnie. a Milan nie przypominał swoją grom zapowiedzi Piolego, przestrzegającego, że jego składra przystąpi do tego meczu agresywnie i ofensywnie. Nie wyglądało to przekonująco. Milan swoją grom nie zaskoczył niczym nowym, czymś czego nie można było oglądać choćby ze spotkania z Parmą. Szczególnie eksploatowana była prawa strona, boiska, gdzie dobrze dyspo- współpracował Salemakers z Kalulu. Gospodarze nie potrafili jednak zrealizować w pełni swojego potencjału ofensywnego. Podobny problem trafił gen- Genueńczyków, którzy s- stosunkowo rzadko dochodzili do klarownych sytuacji strzeleckich. Rossoneri kompletnie wyłączyli z gry Gianluca Camacke, a Destro miał w pojedynkę spore kłopoty w minieniu graczy z San Siro. W 13 minucie, nieco szczęśliwie i, za- i niespodziewanie, Rossoneri wyszli na prowadzenie za sprawą strzału Anterebicza, kompletnie zaskakując bramkarza gryfów. Po zdobyciu gola, Milan starał się kontrolować piłkę w środku pola. Zamierzał prowadzić otwartą grę z naciskiem na otrzymywanie się przy piłce. Po zawodnikach Piolego było widać jedno: nie dopuścić do rzutu rożnego. Gospodarze walczyli za wszelką cenę, by piłka nie wyszła blisko pola karnego Donnarumy. Kornery w tym sezonie to zmora Milanu, a każda potencjalna wrzutka z tego stałego fragmentu gry była niemal zabójcza. W 37. minucie koszmar gospodarzy się spełnił. Piłka została dośrodkowana z narożnika boiska, a futbolówkę w gąszczu głów strącił do bramki jeden z Genueńczyków. I to nie byle kto: Matia bo ten właśnie długowłosy napastnik po raz kolejny skarcił Milan. Warto wspomnieć, że to nie była pierwsza nie, bramka dla byłego gdyby gracza Rossoneri przeciwko Milanowi. Niespełniony talent sprzed wielu lat ma patent na strzelanie bram- bramek byłej ekipie. To właśnie on był odpowiedzialny za remis z poprzedniego meczu. W tym meczu mógł tej sztuki dokonać ponownie, wykorzystując brak kon- koncentracji Ficayo Tomoriego. Nawiasem mówiąc, dość dużo osób przewidywało, że ewentualna bramka padnie z rożnego. Jeszcze więcej osób przewidywało, że katem rozsłone ich będzie właśnie Destro. bo Podopieczni Piolego mogli zejść do szatni w podłych nastrojach. Frustracja udzieliła im się także po meczu, kiedy to Simon Kier wyraził rozgoryczenie stwierdzając, że zespół musi przestać tracić gówniane bramki. Druga połowa również nie przyniosła rezultatów. Genua nie stwarzała żadnego poważnego zagrożenia, jak również mediolańczycy. Genua powoli rozgrywała piłki, jednak straciła je, gdy tylko zbliżała się do pola karnego. Milan miał problem z wykańczaniem akcji. Niecelne strzały z dystansu oddawali Cassie. Z kolei w polu karnym nie popisywali się Ka- Czalhanoglu czy Salem Makers, uderzając piłki zbyt mocno nad bramką. W 60 minucie rozconeli byli bardzo blisko objęcia prowadzenia, ale główkującemu kierowi zabrakło szczęścia i piłka minęła minimalnie słupek. Co rożny zabrał, to rożny zwrócił, a C. Milan po raz kolejny podszedł do rzutu rożnego. Piłka otarła się o głowę Mario Mandzukicza, wprowadzonego kilka minut wcześniej i uderzyła w plecy Skamaki, który starał się za wszelką cenę uniknąć uderzenia. Piłkarz kompletnie zmylił Mathieu Perina. Bramkarz stał jak sub soli, gdy piłka powoli wpadała do bramki. Wydawało się, że Milan nie wypuścił już prowadzenia, jednak piłkarze PioLego robili wszystko, by widowiska nie można było uznać za rozstrzygniętego. Wejście Brahimadiaza, Sandro TonaLego i Diogo Dalota rozpoczęło konkurs na najgłupszą stratę piłki. Pomocnicy Milanu oddawali piłki rywalom prawie za darmo, popełniając błędy w przyjęciach, wykonując niecelne krosy czy gubiąc piłki w kontrach. Wejście Mario Mandzukicza, choć dało bramkę, nie zmieniło tego, że atak w tym meczu praktycznie nie istniał. Genua najgroźniejszą akcję przeprowadziła w końcówce spotkania, kiedy to Donnarumma wypuścił piłkę po dośrodkowaniu rywali. Pierwszy strzał oddał Massiello, lecz Kier wybił piłkę z linii bramkowej. Dobijać próbował także Valon de jednak tu pon- popisał się Tomori i Milan. Korzystny wynik z pewnością mógł zawdzięczać dwójce stoperów, którzy dosłownie obronili zwycięstwo. Elementów do poprawy czy zmiany w Milanie jest naprawdę wiele, choćby forma Czalhanoglu czy zwiększenie jakości na ławce rezerwowych. Milan, jeśli chce godnie uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Mistrzów, powinien wziąć się w garść, bo bo najlepszym nie wypada remisować z 13 drużyną w lidze. Gryfy mają przed sobą dwa luźniejsze spotkania i muszą wycisnąć z nich trzy punkty, jeśli chcą zapewnić sobie w miarę spokojną końcówkę sezonu. Mamy na głębokie wody przed nami pierwsze starcie ligowych tytanów, czwartej Atalanty z trzecim Juventusem Turyn. Pojedynek drużyn, których dzieli tylko jeden punkt. Emocje były ogromne, gdyż tu również potknięcie mogło być decydujące w kwestii ostatecznego wyglądu tabeli. Ladea znów jest olśniewająca i to oni mogą podchodzić z wyższością do tego spotkania. O drużynie Gian Piero Gasperiniego nie możemy powiedzieć, że zaliczyła dobry występ w Lidze Mistrzów i w pierwszej części sezonu, lecz śmiało można orzec, że w jego drugiej części gra znów fantastycznie. W Serie A idą niczym walec, czasem trafiając na pojedynczy wybój. Ich siła to przede wszystkim świetny, świetnie dysponowany atak w postaci Luisa Muriela czy Duwana Zapaty. W pomocy błyszczy Remo Froiler, Martin Derun czy Mario Paszalicz. Natomiast obrona należy do Rafaela Toloya, Robina Gosensa, Berata Jim i czy Cristiano Romero, filaru, którego w meczu z Juve nie mogliśmy oglądać. Nie ma wątpliwości, że z perspektywy stylu i statystyk Atalanta zasługuje na miejsce w Lidze Mistrzów, a jej ewentualny brak byłby sporym zaskoczeniem. Ale żeby to osiągnąć, trzeba wygrać z Mistrzem Kraju. Stara Dama nie zachwyca w tym sezonie i prawie cały półwysep Peniński życzy im Ligi Europy. Bianconeri nie, i nie uginają się pod naporem krytyki i walczą o odzyskanie dobrego imienia, pokazując, że nawet w słabym stylu są w stanie osiągnąć swój cel. Mecz z drużyną z Lombardii będzie okazją, by bliżej przyjrzeć się potencjalnym celom pot trans- Mówiło się, że Juve jest zainteresowany usługami Robina Gossenza, więc będzie to doskonała okazja, by obejrzeć Niemca z bliska. Były piłkarze reprezentacji Włoch, Pajadino, twierdzi, że Gian Piero Gasperini jest idealnym trenerem dla Juventusu. Cóż... Czy Pirlo? Raczej każdy byłby lepszy, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jest to tylko opinia, ale dobrze wiemy, że Juventus ma możliwości, by sprowadzić geniusza z Bergamo do Turynu. Bianco Neri do meczu z Atalantą przystąpią bez swojego talizmanu i najważniejszej postaci, Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nabawił się urazu i nie zagra w tym spotkaniu, w którym atak będzie kluczowy. Wszyscy byli ciekawi, czy młoda, ambitna kobieta zepchnie z salonów starą, doświadczoną damę. Po śniętym spotkaniu AC Milanu z Genuom, fani Calcio otrzymali prawdziwy zastrzyk adrenaliny. Różnica w grze była ogromna. Juventus nie stracił witalności mimo utraty Cristiano. Bianconeri od samego początku próbowali zaatakować Atalante, jednak ci szybko odpierali ataki sunąc na przeciwką bramkę, również nie stwarzając wielkiego zagrożenia. Z czasem zaczęło przypominać to mecz ping-ponga. Raz jedni napierają, a raz drudzy. Piłka chodziła między zawodnikami jak po sznurku. Widać było dużo ruchu i zaangażowania. Pierwszoplanowymi postaciami w drużynie gospodarzy byli Duvan Zapata i Robin Gosens. Kolumbijczyk wspierał pomoc swoimi umiejętnościami odbioru, natomiast w ataku stwarzał dużo przestrzeni dzięki sile fizycznej. Dodatkowo dużo biegał, nie odpuszczając walki o każdą piłkę w zasięgu jego długich nóg. Robin Gosens nie ustępował koledze z ataku z zaangażowaniem. Był agresywny i kipiał sportową złością. Ostrą, niejednokrotnie na granicy faulu hamował ataki rywali na boku boiska. Choć był mniej widoczny w ofensywie to z pewnością. Ją napędzał. Zróżnie gości swoim dribblingiem ponował Juan Cuadrado, Quadu- kolumbijczyk rywalizuje z Davide Calabrio o miano najlepszego prawego obrońcy w tym sezonie. W tym meczu błyszczał swoimi dryblingami i przeglądem pola. Często schodził do środka, obsługując pomocników podaniami. Na uwagę zasługiwał także Paulo Dybala, który pojawił się w tym meczu po raz pierwszy od dawna w pierwszym składzie. Choć nie oddawał wielu strzałów na bramkę, wprowadzał wiele zamieszania w obrębie szesnastki, a o piłki walczył w prawie każdym obrębie boiska. Atalanta i Juventus grały w dość podobny sposób, grając defensywnie. Zawodnicy murowali swoje pole karne, zmuszając drużynę przeciwno do rozciągania akcji i ataku pozycyjnego. W ofensywie to środkowi obrońcy brali na siebie ciężar rozgrywania akcji. Stoperzy, stoperzy rozdawali piłki na, skrzydla, na skrzydła, skąd boczni pomocnicy starali się albo wrzucać w pole karne, albo je penetrować. W pierwszej połowie nie przynosiło to żadnego rezultatu, a bramkarze byli wyjątkowo bezrobotni. Strzały lądowały zazwyczaj nad bramką, obok bramki lub sporadycznie w rękach bramkarza. Mimo wszystko to gol linii częściej zmuszany był do pracy niż szczęsny. Druga połowa zdecydowanie ucichła, brakowało już zaangażowania, walki i pomysłu. Wszystko wskazywało na remis, gdyż drużyny, grając tak podobną piłkę, nie były w stanie zaskoczyć siebie nawzajem. Gian Piero Gasperini liczył, że ofensywne zmiany w postaci Ilicicza czy Malinowskiego dadzą im prowadzenie. Andrea Pirlo nie miał takiego komfortu w ofensywie, ale mimo wszystko postanowił wzmocnić pomoc, by chociaż spokojnie dowieść remis, wpuszczając kursewskiego Czartu Rameo Ladeima. Dzięki zmianom wrzuciła drugi bieg narzuciła wyższe tempo gry i zaczęła grać bardziej agresywnie. W przeciągu trzech minut żółte kartki obejrzała aż trzech zawodników Nerra Curich, a sytuacji bramkowych jak nie było, tak nie było. Zapata przygazł w końcówce niemal zupełnie, a Josip ilicić rzadko kiedy dochodził do klarownych sytuacji bramkowych. Emocjonującą końcówkę zapewniła nam drużyna gospodarzy, a to wszystko za sprawą zmiennika, Rusłana Malinowskiego. Ukrainiec popisał się kapitalnym rzutem wolnym w stylu Roberto Carlosa i niewiele brakowało, by piłka wpadła do siatki. Genialną interwencją popisał się jednak Wojciech Szczęsny na nic się to zdało, gdyż zaledwie chwilę później w 87 minucie ten sam piłkarz oddał potężne uderzenie z podobnej pozycji. Polski bramkarz ponownie wyczuł intencje pomocnika, lecz nie przewidział, że na drodze stanie mu Bogu Ducha winny Aleksandro, który chcąc obronić atomowe uderzenie skierował je w światło bramki. Wybuch radości na ławce ekipy Bergamo. Juventus po wyrównanym meczu wypuszcza z rąk w miarę korzystny wynik i obserwuje jak Ladeima przeskakuje ich w tabeli. Mecz dobiegł końca w spokojnej atmosferze. W czołówce ligi trwa istny kocioł apeniński. Juventus miał szansę dogonić Milan, lecz wskutek porażki muszą zadowolić się czwartym miejscem i drżeć o Ligę Mistrzów na rzecz SSC Napoli. Atalanta może poważnie zagrozić Milanowi i objąć wkrótce fotel lidera, jednak uważam, że Remis byłby dużo sprawiedliwszy w tym meczu. Zwieńczeniem kolejki będzie starcie SSC Napoli Inter u Mediolan. Napoli musi, Inter może. Tak w skrócie można opisać wstępnie to spotkanie. Nera, utrzymują bardzo spokojną przewagę nad drugim Milanem i wszystko wskazuje na to, że tak pozostanie. A curri walczyli o to, by choć przez chwilę znaleźć się znów w Lidze Mistrzów. Na stadionie jego Maradona miało dojść do prawdziwej wojny. Obie drużyny grały najbardziej ofensywny futbol w lidze nie licząc Atalanty. Kibice przed telewizorami spodziewali się gradu bramek i licznych pięknych akcji z obu stron. Dodatkowych emocji miał dostarczać fakt, że obie drużyny prócz ambicji motywowała tabela. Napoli było bardzo blisko odesłania i do Ligi Europy z kolei. Inter miał okazję do odskoczenia Milanowi na 11 punktów. Można było się pokusić o stwierdzenie, że to spotkanie zadecydowałoby o Scudetto. Jedenastka gospodarzy, jak zawsze od początku, napakowana gwiazdami. Powrócił duet stoperów Kulibali i Manolas. W pomocy dalej rządzili Fabian Ruiz i Diego Demme. Na atak, a tak bez większych zmian, politano Zieliński Insigne, i No właśnie. Wiktor Ozymen. Gattuso nie postawił na Mertensa, będącego w wysokiej formie. Jedynym osłabieniem był brak Ospiny w bramce, który zmagał się z urazem. Inter również bez większych zmian. Do pierwszego składu powrócił po zawieszeniu Nicolo Barella. Od pierwszej minuty ujrzeć mogliśmy także Hakimiego oraz Lautaro. Conte w tak ważnym meczu dał szansę również Mateo Darmianowi, który jako zmiennik radził sobie na tyle dobrze, by zasłużyć na wyjściowy skład. Pierwsze minuty nie podziałały na widzów jak Espresso. Bardziej jak herbata. Spokojna, usypiająca. Elegancka. Obie drużyny prowadziły otwartą grę, wymieniały podania i szukały luki w obronie. Wraz z kolejnymi minutami widzowie mogli dostrzec, że Neapolitańczykom udziela się krewki charakter trenera Gattuso. Gospodarze zaczęli grać bardziej agresywnie i zdecydowanie w ataku. Ponownie wykorzystywali skrzydła. Dobrze dysponowana obrona Interu dawała sobie radę w starciach ze skrzydłowymi, a Szrafa Hakimiego i Mateo Darmiana wyręczali Bastoni i Szkriniar, łatwo zażegnając niebezpieczeństwo. Łatwego życia nie miała także ofensywa Nerra Zurich. Lautaro rzadko kiedy zbliżał się do pola karnego, przegrywając starcia fizyczne, czy to z pomocnikami defensywnymi, czy to ze stoperami. Niejednokrotnie faulował rywali, przez co nie mógł kompletnie wykorzystać potencjału. Ciężar krycia Romelu Lukaku wziął na siebie żelazny obrońca Azurich, Kalidu Kulibali. Belg przygazł w kolejnym meczu, tym razem za sprawą rosłego Senegalczyka, który kompletnie nie ustępował mu posturą. Akcje pod bramką obu drużyn bardzo przypominały te ze spotkania Atalanty i Juventusu. Obrona jednych jak i drugich była wyjątkowo dobrze dysponowana, nawet mimo braku szczególnego zagęszczenia pola karnego. Zmiana wyniku przyszła w 36. minucie. Wtedy to kapitan Lorenzo Insigne wyprowadził kolejną jedną z wielu akcji skrzydłem. Posłał on prawie że na ślepo piłkę w pole karne do Ozimena. Na posterunku był jednak Samir Handanowicz, który pewnym chwytem zatrzymał futbolówkę w rękawicach. Pewnym? Jak się okazało, nie do końca. Słoweniec w fazie upadania niefortunnie odbił ją od butów Stefana de Vria, który pilnowałby golkipera, nikt nie zaatakował. Tymczasem okazało się, że to właśnie jego zapobiegawcze działanie doprowadziło do kuriozalnej straty gola. Doświadczony kapitan Interu rzadko kiedy popełnia takie babole, ale z pewnością ten był najdziwniejszy w jego karierze. Napoli dzięki szczęśliwym okolicznościom wyszło na prowadzenie i przed piłkarzami Gennaro Gattuso mogła roztaczać się wizja upragnionej Ligi Mistrzów. Musieli jednak Inter był gotowy wyrwać Neapolitańczykom te bezcenne dla nich punkty. Bramka curich była w pierwszej połowie zaklęta. Goście obijali poprzeczki i słupki. Kapitalne szanse marnowali Lukaku oraz Lautaro Martinez. Wsparcia starali się dostarczać także pomocnicy. Eriksen i Brozowicz szukali uderzeń za pola karnego, lecz gąszcz nóg blokował ich uderzenia. Skory do wyrównania był także Barella, który zmarnował sytuację sam na sam z Meretem, popisującego się świetnym timingiem. Inter do pierwszej połowy przegrywał i musiał coś zmienić w swojej grze bramka wydawała się kwestią czasu, ale zawodnicy Conte musieli poprawić skuteczność. W drugiej połowie oglądaliśmy nieco odważniejszy Inter i nieco przygaszone Napoli. Goście zmuszali Mereta do licznych interwencji. Próby popłaciły. Po jednej z akcji bramkarz gospodarzy wypluł piłkę przed siebie, która trafiła pod nogi Darmiana. Były gracz Manchester United dograł ją na przedpole Eriksenowi, a Duńczyk pewnym strzałem z pierwszej piłki pokonał francuskiego bramkarza. Christian Eriksen to specjalista od tego typu zagrań, a w ostatnim czasie również talizman Nera Zurich. Piłkarz będąc jeszcze przed chwilą na wylocie skrzętnie korzysta z kontuzji widala i wraca do formy prezentowanej w Tottenhamie. Napoli ożywiło się i ruszyło w pogoń za zwycięstwem, ale ich najgroźniejsze akcje były przypadkowe i dość szczęśliwe. Po rzucie wolnym do siatki prawie trafił Fabian Ruiz, a, w niedługo, a niedługo po tym, w ka- po kapitalnym dribblingu, dribblingu w poprzeczkę trafił Mateopolitano. Politano. Napoli szukało swoich szans, także szukając rzutu karnego, ale sędzia Daniele Doveri po analizie WAR nie przyznał go drużynie gospodarzy. Moim zdaniem dość kontrowersyjna decyzja, ale również niejednoznaczna. Na stadio Diego Maradona po zabójczym pressingu Napoli utrzymał się wynik 1-1 i jest to Jak najbardziej sprawiedliwy wyrok Neapolitańczycy skoczyli na pułap 60 punktów, ale swojej piątej pozycji wciąż nie zmienili Choć do swoich odwiecznych wrogów z Turynu tracą tylko dwa punkty Drużyna Gattuso nie może zaliczyć potknięcia, gdyż ich wpadki wyczekuje także Lazio Nerracuri mają autostradę do Scudetto, gdyż do drugiego miejsca dzielą ich aż trzy zwycięstwa tylko katastrofa mogłaby odebrać drużynie Conte Triumf we Włoszech. Napoli było przedostatnim bastionem, jaki Inter musiał zdobyć na drodze ku Scudetto. Marzenia stają się coraz bardziej realne. Taka to właśnie była 31. kolejka Serie A. Dużo ciekawych wyników, dużo, dużo emocji, dużo niespodzianek, dużo zwrotów akcji. Wszystko to czego pragniemy od Calcio. Nieprawdopodobne mecze, które nie dają nam absolutnie żadnych wyjaśnień. Wciąż musimy czekać na decydujące spotkania. Wydawało się, że w tej kolejce wszystko się rozstrzygnie, a tymczasem pozostawiła ona jeszcze więcej znaków zapytania. Tak czy siak, to tylko lepiej dla kibiców, bowiem mamy wciąż motywację, żeby w dalszym ciągu oglądać włoskie starcia. Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście mojego podcastu. Zachęcam do zaobserwowania mnie na Spotify'u. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Kłaniam się nisko. I co mogę powiedzieć? Arrivederci.